0: Willkommen bei einer weiteren Folge von Plichter Schlüssellach und schön ich du bei uns rein. Unser also heutiger Gast ist Roger Losli, er ist Goldschmied aus Leidenschaft und hat schon über 20 Jahre ein Atelier und einen Fachhandel für Markenuren in Wettigen. Er hat sich über die Jahre einen bekannten Namen gemacht, die Leute kommen von überall zu ihm. Wie ich jetzt gerade auf ihn gekommen bin, fragst du dich vielleicht. Das erklärt sich ganz einfach, weil meine Frau bei ihm seit diesem Jahr arbeitet. Der Roger erzählt euch seine, seine Entstehungsgeschichte, warum er gerade recyceltes Gold verwendet und was die Problematik von der Rohstoffgewinnung ist, wie seine eigene Uhrenmarke, die Limmat, entstanden ist und was speziell daran ist, was die Schwierigkeit in seinem Geschäftsfeld ist und wie er damit umgegangen ist und das genau abgelaufen ist, wo er und seine Angestellten überfallen, mit einer Waffe bedroht und gefesselt worden ist ganz spannende episode mit einem erfolgreichen Geschäftsmann. Wie immer ist ein Abo auf Insta und im Streaming dienst sowie ein Bewertung sehr sehr gern gesehen und freut mich immer riesig. Jetzt werde ich gar nicht mehr länger und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Podcast mit dem Roger Losling.
1: Also in erster Linie sind wir ein Goldschmiedeatelier. wir äh, entwerfen unseren eigenen Schmuck, designen, verkaufen Die auch Einzelanfertigungen für Kunden nach ihren Wünschen. Und in, äh, auf dem zweiten Standbein, ein kleineren, ist die Freude und die Leidenschaft auch noch zu dauern.
0: Ja, genau, das, das erläutern wir. Das ist nachher noch... Dein Geschäft gibt es ja schon mehrere Jahrzehnte, gell? Kannst du mal also ein bisschen über äh, die Erstehung oder, oder vom Gedanken vielleicht, also irgendeinmal musst ja mal müssen anfangen. Kannst du uns da mal ein bisschen erzählen? Ja, also gelernt habe ich Goldschmied und das ist sicher für mich der richtige Beruf
1: gewesen. Das ist nicht für jeden der richtige Beruf, auch wenn es ein Traumberuf ist. Äh, dann habe ich meine Stationen gemacht. Äh, an verschiedenen Orten gearbeitet. Ich äh, bin dann nachher bei einem Arbeitgeber auch mit den Uhren wieder in Kontakt gekommen. Mhm. Dort äh, die Leidenschaft zu den Uhren noch äh, vertieft oder kennengelernt. Und äh, eigentlich ist schon immer schon gleich klar, gewesen, dass ich mal ein eigenes Geschäft haben Das ist eigentlich schon so ein bisschen ein Lebensziel von mir. Und dann über Zufall und über einen Kollegen es äh, hat sich da etwas ergeben, dass man etwas Kleines hat übernehmen konnte. Also ein Atelier übernehmen. Kundschaft übernehmen ist immer ganz schwierig, weil äh, die Kundschaft ist immer sehr persönlich. Mhm. Und so habe ich im 1997 äh, als Fremde hier zu Wettigen ein kleines Geschäft übernommen und habe das sukzessiv ausgebaut.
0: Mhm. Also hast du wirklich ein Liken angefangen? Ganz ein Liken, ganz ein Genau. Verkauf und... <lacht> genau, Gut.
1: Verkauf und, äh, und Anfertigung. Genau, im ersten Jahr war ich alleine. Und nachher hatte ich dann ein Lernende. Viele Jahre war ich alleine mit den Lernenden zusammen. Bevor mhm. ich dann noch zusätzliche Angestellte mir leisten
0: konnte. <lacht> ja, geil, das ist immer ein teurer Kostenpunkt. <lacht> 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 ähm. Jetzt, äh, du, du bist dann zuerst eben ein bisschen weiter oben, gewesen, hast du vorher gesagt, und dort, äh, bei diesem Standort bist du dann immer, also bist mit der Lehrtochter, oder bist du da schon ein bisschen gewachsen? Doch, dort sind
1: wir schon gewachsen. Im 97 haben wir dort oben angefangen, das ist ein bisschen, äh, Wettigen ist eine ziemlich lange Geschäftsstraße die Landstraße und ich war ein bisschen im oberen Teil. Gewesen. Und äh, wir hätten dann aber gleich eigentlich können, Kunden dazu gewinnen, also ganz neue Kunden K im Gegensatz zu meinem Vorgänger, <lacht> der hat wirklich andere Kundenkreise gehabt. Der Schmuck ist auch ganz anders der von uns. Wir haben eigentlich die Infrastruktur ein günstig übernehmen und sind eigentlich mehr oder weniger bei null wieder gestartet und haben dies dann vergrössern, können können Umsatz dazu gewinnen, können natürlich eben Kunden dazu gewinnen. Und haben dann nach einer Zeit äh, auch eben angefangen, das zweite Standbein mit den Uhren. Mhm. Also ganz gestartet bin ich noch nie Uhre. Mhm. Und äh, etwa so nach ein, zwei Jahren habe ich dann nachher den, den Schritt noch in die Uhre Und die Kombination vom Schmuck und von der Uhr ist natürlich einfach auch interessant, weil man einen Kunden als Ganzes kann bedienen kann. Also wenn man einen gewonnen hat, hat man ein Verschiedenes können anbieten können. Oder auch, man hätte natürlich können ähm, für einen Herrn etwas machen, weil für Herren ist Schmuck ganz ein schwieriges Thema. <lacht> Obwohl es auch schöne Sachen würde geben, oder? Obwohl es auch schöne Sachen würde geben, aber Männer getrauen sich recht äh, selten ein Schmuckstück aus Gold oder Weißgold zu tragen. Im Moment haben es vielleicht so einfache Sachen wie Lederbänder oder so, aber ganz selten mehr wieder ein Trauring. Mhm. Und von Haar her ist dann eben mit den Uhren dort, hat man den Kreis ein bisschen besser schliessen. Man kann, man kann Schmuck und Uhren machen. Und wenn man Kunden gewonnen hat oder Freunde hat, wo einem treu sind, dann hat man mehrere Gelegenheiten, zum denen auch etwas anzubieten.
2: Mhm.
0: Was ist dieses das Geheimnis für diesen Erfolg? Also, dass du immer grösser werden?
1: Ja, einfach dranbleiben, nie aufgeben und sich sicher auch überlegen, in welchem Bereich habe ich überhaupt eine Chance und was lohne ich einfach gerade sein. Weil die Globalisierung hat natürlich auf unserer Branche schon viel früher angefangen wie in den 0 Jahren. Die hat alle in den 80er Jahren angefangen, ja. wo Schmuck immer mehr außerhalb von Europa, also nicht, von der, nicht nur außerhalb der Schweiz produziert worden ist sondern aus außerhalb von Europa angefangen hat, produziert werden. In Indien, in Thailand, in China. Und das sind natürlich ganz andere Lohnkosten, die die mhm. dort haben. Und dementsprechend ist der Schmuck zum Handelsgut geworden. Zu einem wertvollen Handelsgut, wo sehr einfach mhm. transportiert werden kann. In einem kleinen Päckchen kann man für 100'000 Franken verschicken. <lacht> 20 30 50 Ring 100 Ring oder was auch immer und so ist eigentlich mindestens 95 vom Schmuck von der Produktion nach Asien
0: abgewandert. Okay. Also auch von, nicht, nur, nicht, jetzt nicht nur vom Billigschmuck, sondern wirklich von Goldringen und und diese Sachen.
1: Genau, vor allem. Okay, vor allem. Ja, heute ist heute ist äh, in ganz Europa ähm, es hat, es große Werkstätten gegeben, sage ich jetzt in Norditalien um um die Region um, ist das Goldhandwerk etabliert gewesen. und in Deutschland in Pforzheim und allein in Pforzheim redet es glaubt doch davon, dass 50.000 Arbeitsplätze verloren gegangen oh, sind. Ja. Also es war eine ganz grosse Schmuckindustrie. Gewesen. Mhm. Dort sind heute nur noch Designer und Produktentwickler und die lassen es in Asien herstellen. Mhm. Und in Italien waren äh, viele kleine äh, Firmen, gewesen. die sind auch viele zugegangen. Äh, und das Einzige, was ein bisschen geblieben ist in Italien, ich glaube, in Italien ist Weltmarktführer immer noch für Ketten. Und Ketten werden maschinell produziert. Also dort ist wenig okay. Handarbeit und da spielt ja dann wieder keine Rolle, wo es gemacht wird.
0: Mhm. Ja, vielleicht noch ein bisschen die von, 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 äh, von der Produktion und so, aber zwischen ähm, ja, ist schon so, wie, wie schlimm, oder, oder wie merkst du denn so, ich sage jetzt mal klärs und das Zeug, wo aufgekommen ist in den letzten, was ist das so, letzten 15 Jahren? Wie also, Mensch, weißt du so das? Der, der Modeschmuck für die Jungen? Aha,
1: gut, Modeschmuck hat es ja eigentlich schon immer ein bisschen gegeben, aber es ist mhm. schon so, heute ist eine Frau, die ja unsere Hauptabnehmer sind, Frauen mhm. sind am Schluss Trägerinnen, heute ist eine Frau viel freier in dem, was sie, was sie trägt. Früher, ich sag immer, Frau Doktor hat früher nur echten Schmuck trägt. Okay. Heute ist sie trend und modebewusst, oder? Mhm. hat ein paar echte Sachen sicher und tut nachher ergänzen mit modischen Sachen, was äh, saisonal Mode ist, oder? Mhm. Und das ist sicher so auch auch in den Kreisen, auch in den kopnigeren Kreisen, ist heute Modeschmuck etabliert. Wir haben gestartet in einer Zeit, wo das eigentlich alles schon klar war. ist.
2: Mhm.
1: Also wir haben eigentlich gestartet, wo die wo die äh, wir haben die nicht müssen gegaben anpassen, sondern haben uns eigentlich können dann gegen entwickeln. Mhm. Und da sind sicher viele, viele grosse Mühe gehabt, ganz etablierte Goldschmiede, die ihre Atelier immer haben müssen verkleinern mussten. Okay. Aber wir haben eigentlich, ich sage jetzt, können, <lacht> wir haben gestartet, wo es mehr oder weniger, ja, übertrieben gesagt, schon, schon auf, dem, auf dem tiefen Niveau war.
0: Ja. Und was war denn der Unterschied, gewesen, der Hauptunterschied? Weißt du, dass du da können wachsen und die anderen müssen reduzieren
1: das sind sicher immer persönliche Sachen, oder? Eben wie gesagt, wir haben dann äh, wir haben das auch müssen herausfinden, wo der Weg ist, oder? Mhm. Und äh, ich habe sicher einen ganz wichtigen Tipp mal erhalten von, einem, von jemandem aber aus der interessanterweise, und der hat mir gesagt, stärken, stärken, nicht schwächen, stärken. Mhm. Und dann haben wir eigentlich weitergemacht und haben gesagt, ja, wo sind wir stark? Was können wir gut?
2: Mhm.
1: Und dann haben wir gesagt, ja, grundsätzlich ist einfach wirklich unser Herzblut beim Selbergemachten. Ja. Also bleiben wir bis wir selber Selbergemachten. Suchen wir die Kunden, wo das schätzen.
2: Mhm.
1: Oder? Mhm. Es hat keinen Wert, dass wir Sachen machen, eben, die es schon gibt am Markt, wo qualitativ gut ist und, 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 und wirklich denen billig gemacht wird. Durch das, dass, keine Lohnkosten dahinter sind, sage ich jetzt. Also haben wir uns auf solche Themen konzentriert, wo wir Chancen gesehen haben. Mit mhm. Trauring haben, haben wir grosse Chancen gesehen, weil dort kann man immer sehr individuell arbeiten. Es ist ein Thema für Mann und Frau zusammen. Also die zwei müssen sich finden. Mhm. Und dann kann man dort ganz individuell eigentlich sagen, ja, der Ring für den Herr darf auf dem Fall ein bisschen noch so sein und der für die Frau noch ein bisschen so. Mhm. Und so kann man eigentlich ganz persönlich die Leute abholen. Oder auch so natürlich, äh, Kundenaufträge, das machen zwar andere Goldschmied sicher auch, eben, wenn ein Wunsch hat, dass man den umsetzen. Dann haben wir halt auch immer geschaut, eben, was ist vielleicht noch, wo entwickelt sich die Gesellschaft her. Im Moment haben wir einen relativ klassischen Trend. Den haben wir auch, ich sage jetzt, stetig ausbauen Also wir haben dann äh, in diesen Themen haben wir die tiefe gemacht, mhm und nicht breite. Also wir haben dann ein Thema eigentlich immer wieder ein aufgegriffen und haben dann Variationen gemacht mhm. ähnlich, aber verschieden. Ja. Und, äh, und so haben wir Thema für Thema durchgearbeitet, sage ich jetzt. Wir haben natürlich auch ganz wichtig sind natürlich Sachen, wo persönlich und äh, unverwechselbar sind. Wir haben den Linie mit Nieten, wir nennen das Axis- wo optisch wirklich unverkennbar ist und man ganz klar sieht, das ist etwas anderes. Mhm. Also,
0: wir haben immer geschaut, wo haben wir überhaupt eine Chance. Okay. Wo sind die jetzt am stärksten? Also, weißt du, wenn du es selber gemacht ist, Trauring oder Ring allgemein? Also, eine Zeit lang hatten wir wirklich bei der Trauring fast ein bisschen eine Überlastung. Gehabt.
1: Also, das ist fast gefährlich geworden für uns. Ähm, haben wir haben wir haben wir ein bisschen übertrieben gesagt das gesehen <lacht> und dann haben wir eben die anderen Themen aufgegriffen und heute ist es eigentlich ein bisschen die Vielfalt auch von dem, dass wir eben verschiedene Themen haben. Wir haben, ich sage jetzt, wir haben eine Art wie verschiedene Gefäße gemacht, eben der klassische Schmuck, <lacht> äh, Solidäre Allianzen, also Diamantschmuck. Dann äh, ähm, haben, wir, haben wir das Gefäß gemacht eben für Trauring und Verlobungsring. Und dann haben wir die Axis-Sachen mit den Nieten. Und dann haben wir die anderen Sachen. Die, denen sagen wir Dreams. Äh, das sind mehr freie Sachen, ein bisschen organischer. Also, wir haben eine Art wie eigene Kollektionen gemacht. Mhm. Und haben denen verschiedene <lacht> Plattformen gegeben.
0: Okay. Es ist irgendein Lieblingsstück aus deiner Kollektion. Nein, ich würde nicht sagen, dass ich ein
1: Lieblingsstück habe. Es gibt einfach Sachen, wo natürlich auch äh, wo wirklich, wo ich überzeugt bin, dass sie wirklich durch und durch sehr gelungen sind. Und es gibt Sachen, Ideen, wo man am Schluss äh, denkt, ja, die Idee ist vielleicht besser gewesen, aber bei der Umsetzung hat es nicht, nicht, äh, nicht gegriffen, dass es, äh, dass es super geworden ist. Mhm. Ja, wenn etwas natürlich irgendwie nicht funktioniert, dann schmelzen wir es wieder ein. Also, <lacht> wir dürfen nichts verkaufen, wo man nicht irgendwie einen ein, ein
0: gewissen Anspruch erfüllt. Also da könnt wir schon wirklich einmal etwas ausprobieren und wenn es dann alle ist oder das fertige Produkt und sagst, nein, also da ist jetzt. Ja, das man ist das jetzt schon,
1: bevor das ganz fertig ist, sollte man es natürlich merken, dass die äh, Idee
0: die die nicht,
1: nicht in dieser Art umsetzbar okay. ist. Okay. Dass man irgendwie vielleicht mitnehmen. Mhm. abbricht oder mhm. also mal auf die Seite legt und vielleicht einen zweiten Anlauf nimmt. Ja. Aber äh, das gehört dazu. Also, das ist, das ist äh, wahrscheinlich
0: bei allen so, dass nicht immer gerade alles mhm. funktioniert. Was ist das teuerste oder das aufwendigste, das du hier anfertigen Darfst du überhaupt so sagen?
1: <lacht> Schon länger her, wenn wir ganz ein ganz schönes, großes Gollien machen können, mit ganz vielen Edelsteinen und so, ich weiß es gar nicht mehr. 80, 90'000
0: Franken, ja. Okay, ja. Das ist dann mit Edelstein und so, wird ja, schnell teuer, gell?
1: Ja. Wird schnell teuer, ja, ja, aber es sind auch ein paar hundert Teile gewesen, oder? Also wirklich ein richtig breites Gollier, alles so gliederig rundum. Mhm. Okay. Und, äh, ähm, ja, ich sogar noch extra jemanden anstellen, der uns hilft, damit wir da, da, habe ich Glück gehabt, jemanden gefunden gerade, wo ein junger Mann, wo aus dem Militär durchgekommen ist und das <lacht> gebraucht
0: hat. Okay. Genau, ja. Wie aufwendig ist denn so etwas? Ja, da haben wir, glaube ich, drei Monate dran. Drei angenommen. Monate? Ja, ja, ja. Ja, das ist dann schon... Eben, wenn du so viele Einzelteile hast, gell? Ähm, was mir jetzt mega würde wundern, äh, ist... Ähm, dass du ja, äh, äh, kann ich es dass du hauptsächlich recyceltes Gold, gell? Ich habe schon irgendwie jetzt Alt Gold, Altgold, aber ich glaube, da gibt es einen, einen Unterschied, oder? Ja, also es ist ja so: äh,
1: Rohstoff ist ja immer ein bisschen ein Thema. Mhm. Wissen wir langsam alle. Und Gold ist ein Rohstoff, wo über Tausende von Jahren sich noch nicht ändern ändert, darum hat er ja einen Wert. Mhm. Ha? Also man sieht das zum Beispiel an dieser Maske von Tutankhamun. Das, mhm. Wie alt ist die? 4'000 Jahre? Gold ja. tut sich ja. nicht ändern. Ja. Ja. Ha? Ja. Gold kann man tausende Mal umschmelzen. Es gibt schon gewisse die ganz leichte Verluste, aber es ändert sich nicht. Und bei den Rohstoffen ist es halt so, wichtig ist, ist, ist mir, dass wir mit dem Handwerk nicht in ein Problem hineinkommen. So also wie es vielleicht in den Kirschern, die wo Pelz verarbeitet haben, gemacht oder passiert ist. Das heißt, das Handwerk hat eigentlich ein Problem bekommen, wegen dem Rohmaterial, mhm. wegen der Pelze. Und beim Gold ist es wirklich auch so, äh, der grösste Teil ist wahrscheinlich absolut problemlos, aber der kleinen Teil liest man immer wieder, hört man immer wieder, kann ein Problem haben. Das können Menschenrechtsverletzungen sein, in irgendwelchen Krisengebieten, wo 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 Arbeiter zwungen werden in einer Mine zu schaffen und sich ja. Rebellen finanzieren das können Drogengelder sein wo über Gold gewaschen werden Gold kann man umschmelzen und nachher das ist es noch vollziehbar woher das das ist und das können natürlich ganz einfach auch Umweltverschmutzungen sein Umweltverschmutzungen äh, in kleinen Minen wo wo vielleicht noch mit Quecksilber schaffen oder so im Amazonas oder, das können natürlich auch Umwelt äh, Sachen sein, von grossen Minen, die grosse Landgebiete tun, umwälzen. Mm. Ich würde hier nicht einzeln urteilen, was richtig und falsch ist. Und, 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 und äh, wenn es wenn's genug Fairtrade Gold würd geben würde, würde ich vielleicht Fairtrade Gold nehmen, aber es geht nicht genug Fairtrade Gold. Unser Gold kommt aus sekundären Quellen. Und das heißt, es ist schon mal ein Schmuck gsi. Okay. Äh, unser Lieferant garantiert uns, dass alles Gold, was wir kaufen, aus sekundären Quellen kommt. Das heißt, es ist Schmuck, wo schon mal dreht worden ist, wo vererbt worden ist, wo vielleicht seine Bedeutung verloren hat. Das wird recycelt wird recycelt, also mhm. die ganze, das wird umgeschmolzen. Die Legierung wird wieder aufteilt in Gold, Silber, Kupfer. Oder Gold, Silber, Palladium, was auch immer drin ist. Und wird nur eines von Grund auf neu aufbauen. Das ist qualitativ super. Und äh, tut uns eben dann nachher ermöglichen, dass wir außerhalb der Diskussion sind, ob das richtig oder falsch ist, Gold zu verwenden.
2: Mhm.
1: Und auch bei, eben beim CO2-Ausstoß, muss man auch noch sagen, ist natürlich das recycelte Gold, Weiss jetzt die Studie nicht mehr. es gibt eine Studie darüber, aber etwa hundertmal besser. Also, es ist, es ist wirklich so, dass natürlich zum Abbau vom Gold eine grosse Menge an Energie, an CO2 für Backer, für, für Transport und so, mhm. äh, freigesetzt wird. Und das kann man natürlich durch das verringern. Wir selber tun auch Gold von unseren Kunden retournehme. Mhm. Und wir können eigentlich unseren Goldbedarf allein schon durch das Gold decken, das wir von Kunden retour nehmen. Also nicht nur das Zertifikat, das meinem Lieferant ausgestellt wird, gibt mir die Sicherheit, dass das so ist, sondern auch das, dass wir uns aktiv am Prozess
0: beteiligen. Mhm. Okay. Und äh, was denkst du, gibt es da noch viel? Auch da in der Schweiz Problem, dass ich sage jetzt mal, dubioses Gold oder eben, wo du nicht weißt woher das kommt oder, oder vielleicht umstritten ist? Oder, ähm. Es gibt da es in der Schweiz, äh, die Schweiz ist ja äh, interessanterweise
1: ein ganz grosser Gold, Umschlag und Umschmelzplatz. Äh, mhm. Und es gibt zwei, drei grosse äh, Recycling, nein, nicht, nicht Recyclingfirmen, einfach Schmelzfirmen. Äh, die sind aber nicht, das sind nicht die, die, die ich zusammen arbeite. Wir arbeiten mit einem Spezialist für Goldschmieden zusammen. Mhm. Der gehört nicht zu diesen zwei, drei Grossen, die international Gold handeln und umschmelzen ibare. Und ich habe letzte wieder etwas gelesen, dass Gold, äh, dass es schwierig ist oder dass ein irgendes Verfahren läuft, weil Gold nach Dubai verkauft wurde und von Dubai in die Schweiz gekommen ist. Und so eben wieder der Ursprung von dem Gold unklar ist. Mhm. Und grundsätzlich sind ja, glaube ich, die Raffinerien hier in der Schweiz auch verpflichtet, zu kontrollieren, woher das Gold kommt. Ich kenne die Prozess und die, und die Verordnungen nicht, mhm. weil, weil das wirklich zu weit weg ist von uns und das tut uns wirklich überhaupt nicht tangieren. Okay. Also,
0: aber ist der Fall schon bei uns in der Schweiz immer noch ein grosses Thema, dass da, man sagt ja auch, der Blatt Diamond ist, glaube ich, der Film, oder? Mit, ist mal was genau, ist das ein Problem rausgekommen, das
1: so ein ja. Also, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Also Das muss die Politik lösen, das Problem mit dem Gold. Äh, für, mich, für mich steht das nicht im Vordergrund, ob jetzt da, äh, ob jetzt das Gold in, in diesen Raffinerien, mhm. also, unsere Raffinerie oder der, unser Lieferant nicht betrifft, ähm, weil der, weil, 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 der wirklich einen geschlossenen Kreislauf hat und sein ganzes Gold auch nur über recyceltes Gold tut abwickeln oder? Also mhm. er tut auch nichts dazu kaufen. Also sind wir dort dann auch dross. Und das ist ja irgendein Prozess, der am Laufen ist. Okay. Und, und, und bei den Diamanten ist es etwas Ähnliches, oder? Dort haben wir auch den Kimberley-Prozess unterzeichnet. Der ist aber leider nicht ganz so weit greifend, wie man es uns alle wünschen würden. Aber die die, die geschichte ist eigentlich auch ein ähnliches Thema und hat dazu geführt, dass der Bundesrat ich glaube schon Ende der 90er Jahre so eine Verordnung ausgegeben hat, zusammen mit der UNO und so, wie das das ablaufen soll. Und dort sind wir eigentlich auch äh, Unterzeichner von all diesen Verordnungen und unsere Lieferanten auch. Mhm. Aber das ist ja so, dass das natürlich weitergreifend ist, weil das ein Inter weil das internationaler Handel ist und, und, und schwieriger ist zum Kontrollieren. Und dort müssten vielleicht in Zukunft einmal einst weitere, weitere Sachen passieren, dass man dort noch etwas genauer wüsste, wie das, das läuft, aber die, die, die Rebellen, die sich hier im Kongo damals finanziert haben über die Diamanten, äh, äh, das ist natürlich ein, ein schwieriges Thema, aber man redet hier davon, dass Maximum 3% der Diamanten aus diesen problematischen Zonen okay. gekommen sind. Also es ist eigentlich
0: ein bisschen eine Geschichte für das, was hätte mm. passieren nachher. Mm. Aber bei den Diamanten ist eigentlich das Positive, du kannst sie nicht umschmelzen. Dort du kannst ist sie nicht umschmelzen, genau. schwieriger, zum...
1: Genau. Aber wir können leider heute... Äh, wir, wir haben schon länger Anstrengungen gemacht, damit wir zum Beispiel sagen ja, unsere Diamanten sind alle aus Kanada oder unsere Diamanten sind alle aus Australien. Mhm. Aber das ist schwierig, oder? Also Das ist so international, die Ware wird so hin und her geschoben. Wichtig ist einfach eigentlich, dass die die sich an dem Prozess beteiligen, er machen mit denen aus der Krisenregion. Okay. Und ich glaube, auch, das ist nicht so ein, das ist, ich glaube auch, dass das nicht so ein riesiges Problem ist, weil halt einfach die ähm, die Rebellen müssen dann ihre Diamanten oder die 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 Staaten, wo die dort ein Problem äh, haben oder Probleme, äh, verursachen. Wenn man mit denen niemand zusammenschafft, die gehen dann auf einen Markt, wo sie vielleicht ihre Diamanten günstiger verkaufen können oder so. Also ich glaube nicht, dass solche Diamanten nach Europa kommen. Mhm. Weil in Europa wird es sich niemand erlauben, mit denen in Verbindung gebracht mhm. zu okay. werden.
0: Oder? Okay. Wie äh, fest bist du beeinflusst vom, jetzt vom Goldpreis, sag ich jetzt mal, weil jetzt ist ja der Goldpreis mit der ganzen Krise, <lacht> wie man sie auch in Titeln äh, ist ja extrem gestiegen, oder? Also, das trifft uns natürlich sehr stark.
1: Wir mussten natürlich Preise aufnehmen, wie alle anderen auch. Auf der einen Seite ist es gut, wenn Gold einen gewissen Wert hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, weil das, was man produziert, immer teurer wird. Äh, wir mussten unsere Kalkulation ein bisschen umstellen. Und glücklicherweise sind unsere Umsätze durch das, nicht eingebrochen, mhm. weil irgendwann ist, wenn ja alles teurer wird, gibt es ja vielleicht keine Nachfrage mehr, äh, aber es hätte sich sicher einen gewissen Teil am Arsch gekostet und äh, der Druck auf uns ist eigentlich durch das grösser geworden und eben das, das Tragische daran ist ja eigentlich äh, viel mehr, dass so teuer, wenn das Gold so teuer ist, mhm. heisst das etwas läuft nicht gut auf der Welt.
0: Oder? Ja, wenn so in Rohstoff in, äh, investiert wird. Dann. Genau,
1: in so, in so eine Sicherheit rein, oder? Und, und, äh, und äh, ja, wir, wir wissen selber natürlich nicht, was weiter passiert. Es ist wieder ein bisschen runter. Es ist nicht mehr ganz auf dem absoluten höchsten Stand, aber es ist immer noch viel zu teuer. Und ich hoffe mal eigentlich, dass die Welt ein bisschen besser aussieht und, und dann wird auch sicher das Gold wieder günstiger werden.
0: Mhm. Aber das schon wegen Corona, oder? Ist das so? Nein, glaube ich nicht. Nein. 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 Das
1: ist mehr, mehr geo-weltpolitisch, ja. Okay. Genau. Also, man hat hier davon zum Beispiel, dass Russland extreme Goldreserven angelegt hat. China sowieso und, 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 und Indien und so, oder? Und dann die ganzen institutionellen Anleger
2: mhm.
1: Sicherheiten gesucht haben. Und, 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 und das so, dass das Gold eigentlich so so teuer worden ist. Es ist sicher nicht der Schmuck, wo so Gold vertürt hat, weil die Nachfrage nach Schmuck ist glaube ich international relativ stabil geblieben.
0: Okay, aber es ist auch nicht zurückgezählt, auch nicht in dieser Zeit. Also ja, bei euch haben wir nicht. nicht. <lacht> ja, nein, Zum nein. Glück. Wir haben auch ein
1: weniger, natürlich wir haben ja zwei Männer dazu gehabt. <lacht> Wir haben, wir haben auch ein bisschen Umsatz verloren, aber wir haben zum Glück, ich sage, jetzt können wir ein bisschen ausbügeln, haben jetzt nachher wieder super Arbeit gehabt. vielleicht sieht es Ende Jahr gar nicht so schlimm aus, also wir werden, so hoffe ich natürlich, mit einem hellblauen Auge davon kommen, aber eben, es ist natürlich schon so, ähm, die, ganze, die ganze Rohstoffthematik ist ein bisschen schwierig und ist für uns unabschätzbar.
0: Mm. Okay. Ja, dann äh, gehen wir schon mal ein, ein Thema weiter, und zwar deine Uhr, gell? Du hast eine eigene Uhrenmarke oder eher? Genau. Die Limat Die Limmat ist, ja, ich sage, eine, einfach gesagt, ist das eine Event-Uhr.
1: Es ist ja so, dass wir tolle Uhrenmarken haben, da bei uns, aber natürlich ist es so, dass die Uhrenfirmen ja, das sind natürlich Fabrikanten, das sind nicht Individualisten, mhm die können ihre Modelle machen, die bewerben, können die Image Image bringen und die so nachfragen Und was uns immer etwas gefehlt hat, ist eigentlich die, die Individualität. Ähm, irgendwann bin ich dann über das gestolpert dass jemand in Deutschland muss das eine der hat so Uhrenworkshop gemacht, wo man durch kann selber zusammenbauen. Und das hat mich fasziniert, dass man durch selber zusammenbauen. Kann, und so sind wir dann auf Zuche gegangen und haben eigentlich dann die Idee adaptiert für uns, haben eine eigene Uhr entwickelt, haben das Gehäuse gesucht, wo passt, haben das Zifferblatt äh, designt und haben dann so über Zulieferer denn, mhm. das können wir ja nicht selber Zifferblätter machen, mhm. Zeiger machen, Uhrenwächter wir auch einkaufen, das ist recht schwierig, wurde das Uhrwerk einkaufen, weil ja bekanntlich die ETA, die als einziger äh, möglich war, also als einzige Fabrikation, das Uhrwerk Unitas hat, das mhm. ist jetzt eigentlich ein Taschenuhrwerk aus dem Taschenuhrbereich, das genug gross ist, dass ein Laien auch daran arbeiten kann. Weil ein normal grosses Uhrwerk, wie heute in der Armbanduhr ist, das würde nicht funktionieren mit dem Laien. Okay. Und das Unitas, wo die Firma Unitas, die wiederum eben zur ETA gehört und, die, und wiederum zur Swatch Group, die dürfen ja keine neuen Kunden aufnehmen. Und schon gar nicht solche, die nur 10 oder 20 Uhrwerke pro <lacht> Mal kaufen, sondern da geht es um wahrscheinlich Mindestbestellmengen bei 1000. Mhm. Und so haben wir dann müssen schauen, wie wir irgendwie an die Uhrwerke herkommen. Und da gibt es noch Furnisseuren, also so Furniturenhändler, und über, über, über Drittfirmen sind wir dann nachher äh, eigentlich zu diesen Uhrwerken. Mhm. Okay. Also man dann die Komponenten müssen suchen. Wir mussten auch zum Teil an der an noch weiter schaffen, die veredeln und haben eigentlich so über, über verschiedene Zulieferer und über eigene Leistungen sind wir zu der eigenen Uhr. Kommen. Und die Uhr tut man die einmal oben zusammenbauen, also man tut äh, so eine Kurs buchen. Und dann montieren wir die Uhr zusammenbauen, die Zeile zusammen montieren. und während der Montage kann man noch entscheiden, welche Farbe vom Zifferblatt, welche Farbe der Zeiger und mhm. welches Lederband das herkommt. Also so entsteht nebst dem Erlebnis vom Zusammenbau der Uhr
0: auch eine ganz individuelle Uhr, eine ganz persönliche Uhr. Mhm. Und wie, wie, das ist einfach, also, die Idee ist entstanden, weil du das einmal von neuem gelesen hast und das hast gefunden hast, hey, cool. Genau, das. das ist eigentlich
1: das, was ich gesucht habe, oder? Und, und klar war es, klar war es von vornherein, einfach nochmal noch eine Uhrenmarke machen, das wirkt auch ein bisschen wie, ja, wie soll ich dem sagen, meine Werbeuhr. Wenn man heute ja eine Uhr macht, es gibt ja so viele Uhren, wo ich, wo ich auch sehe, ich sage jetzt von M1 Trucks oder von
0: mhm. Mercedes-Benz oder ja, ja, Ducati oder, oder, und, du und weiß ich nicht. Genau, alles, ja. oder?
1: also das ist ja alles nur, nur Labeling. Mhm. Oder? Ein Label, das draufgedruckt wird, fertig, tschüss. Oder? Und ein 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 weiterer Schweizer Uhrenmarke braucht's nicht. Es gibt glaube ich etwa 300 aktive Schweizer Uhrenmarken insgesamt. Das also sind extrem Rindesbar, viele. paar, ja. Genau. <lacht> äh, und die treten wir auch schon davor, dass die Hälfte führig sind, mhm, oder? Okay. Und wenn wir wenn, wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir das überlegen, dann wird man auf der Schweizer Strassen kaum eine finden, wo mehr wie zwei Uhrenmarken aufzählen kann Mm. und es gibt 300 in der Schweiz also es auch klar, eine weitere Uhrenmarke, das bringt auch nichts und eigentlich ist dann eben, ist dann eigentlich eben wirklich die der die, die, die Ball zum Rollen gekommen wo ich, wo ich über das äh, gestoßen bin dass man es noch selber machen kann mm -hmm. weil das ist sicher auch das Faszinierende und das gibt dem Produkt natürlich dann auch den Mehrwert mm
2: -hmm.
1: weil ich sage jetzt viel später, so Uhren haben eben einen langen Zyklus, viel später wird sicher niemand so eine Uhr, wo der Großvater selber gemacht hat, mhm. oder? Dort steht noch der Name drauf. Das sind wir meistens drauf draufschreiben, der Name vom Erbauer. Und das hat natürlich ganz einen besonderen Wert. Mhm. Es hat auch einen besonderen Wert für den, der es natürlich macht, weil er erlebt so eigentlich ein Handwerk, eine Industrie, er erlebt das, er sieht das, wie schwierig das das ist und wie aufwendig das das ist und wie präzise und wie viel Kultur das das braucht, dass das überhaupt funktioniert. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, über wie viele Generationen sich da Menschen Gedanken zu Details gemacht haben, dass das so reibungslos funktioniert. Mhm. Heute schauen wir das also ein bisschen selbstverständlich an, dass etwas so funktioniert. Aber das ist es eigentlich überhaupt nicht. Das ist wirklich extrem aufwendig und es ist eine extreme Industriekultur dahinter, dass das so funktioniert.
0: Ja, das also ist ja extrem technisch. Bevor er, also ich Also bei Servicetechniker ganz am Anfang nach der Lehre und äh, da habe ich an einem kleinen Also bei Breguen bin ich zwei, dreimal, und die sind ja ganz extrem, die sind ja so ein bisschen im High-End. Genau, das ist absolut High-End, ja. genau, und das ist
1: natürlich dann wirklich ähm, das Ende der Fahnenstange dort, <lacht> oder? Und äh, für, uns, für uns in der Schweiz ist das halt einfach wirklich ein Stückchen Schweizer Kultur, weil weil es, weil es dort gewachsen ist in dem Jura, weil das wirklich dort ganz innovative Leute gha die das weiterentwickelt haben, weil die Schweizer haben die Tour nicht erfunden. Also, die erste tragbare Uhr wurde in Deutschland gemacht worden. die Franzosen sind stark gsi vor den Schweizer, die Deutschen sind eben stark gsi vor den Schweizer und die Engländer auch. Mhm. Und am Schluss sind eigentlich, ist, ist im, 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 im Kopen segment sind nur noch die Schweizer, für geblieben, mhm. auch mit einer grossen Krise in den 70er, 80er Jahren. Sie sich jetzt wieder etablieren im Luxussegment. Also heute kauft man ja nicht mehr nur, heute kauft man das Image von der Uhr. Ja, das ist so. Oder? Und was vielleicht äh, viele ja nicht wissen, ist natürlich, dass die Schweiz nur, muss ich schon überlegen, nur 3% vom Weltmarkt hat Stück zahlenmässig. Also eigentlich ist jede Schweizer Uhr, vielleicht mit Ausnahme von der Swatchcraft, der Plastikuhr, ein
0: Luxusprodukt.
1: Mhm.
0: Also die Uhren, die hier in der Schweiz hergestellt werden und weltweit verkauft, meinst du 3%? 3%, ja, genau. Okay. Also
1: 20 Millionen Schweizer Uhren im Gesamtvolumen von einer Milliarde Uhren mhm. weltweit. Mhm. Oder? Also das muss man schon ein bisschen relativieren, was ist eine Schweizer Uhr und warum. Und wir befassen das nur mit den Schweizer Uhren. Und warum kostet die äh, heuer jetzt 4000 Franken, mhm. oder? Also das sind alles bereits extreme Luxusgüter. Bereits ein Tisso, wo im Durchschnittspreis 500 Franken hat, wenn man da nur schon portugiesisch Portugies schaut, wo vielleicht einen Durchschnittslohn hat von 1300 Euro, ein Familienvater. Mhm. Also den ist, den äh, ist sich ein Tisso leisten für, für 450, 500 Euro mhm. umgerechnet Das ist eine riesige Investition. Ja, das ist so. Und äh, wir befassen uns halt im sehr stark nur mit Luxusprodukten. Und international gesehen hat sich die Schweizer Uhr einfach wirklich als, die Luxus, als das Luxusprodukt etablieren mit all diesen verschiedenen Marken. Es gibt da zwei, drei Ausnahmen. Aber eigentlich wenn es um luxuriöse Uhren geht, dann ist es eine Schweizer Uhr. Okay. Ich gesagt.
0: Ja. Also gibt es keine, äh, eben so wie du vorher gesagt hast, von der Fahnenstange. Es gibt noch eine, zwei in Deutschland, aber die gehören da in Schweizer Konzern. Okay, eben dann, dann genau. so. also ist es eigentlich Genau,
1: also am Schluss ist es natürlich, die deutsche Uhrenindustrie ist auch zusammengekriegt, weil der Uhrenteil nach dem Zweiten Weltkrieg im, 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 im Ostenteil gsi in der DDR. Mhm. Und die haben ja alles abgewirtschaftet. Äh, ja. mhm. Und erst mit der Hilfe von der Schweizer Uhrenindustrie mhm. sind dort wieder zwei, drei Marken entstanden, die sich wirklich können im High-End-Bereich etablieren oder wo sich können ein bisschen im Luxussegment etablieren Aber äh, es gibt in Deutschland auch Massenhersteller von Uhren, und dann gibt es natürlich in China und in äh der USA wahrscheinlich, können, oder? Nein, die USA nicht. Japan natürlich, okay. klar, die Japaner. Aber die Japaner sind heute auch fast Luxus, oder? Japan, Japan hat ja auch ein durchschnittlich durchschnittliches mhm. kommen Also die dürfen sich eigentlich auch nicht mehr mit den billigen Uhren äh, etablieren, weil, weil die haben ja die Schweizer Uhrenindustrie in den 70er oder 80er Jahren so gefährdet mit den billigeren Uhren und mit den neuen Technologien damals und heute ist das natürlich schon so, dass äh, eigentlich
0: Luxusuhr gleich Schweizeruhr okay. mehr oder weniger. Okay. Und eben die Uhr, hat ja, das Automatenuhrwerk, gell? Also das ist es mechanisch,
1: also man muss unterscheiden, oder? Wir haben drei Techniken im Moment, die mhm. maßgebend sind. Äh, die ganz ursprünglich ist eben die Mechanik, also von Hand aufziehen. Ja. Und dann ist in den 70er Jahren die Automatik-Uhr gekommen für das breite Publikum. Gekommen. Das heisst mechanisch mit einem Rotor, der das Federhäuschen aufzieht. Und die dritte Technik ist die Quarz-Uhr. Quarz haben in der Schweiz immer weniger Bedeutung, aber sind eigentlich auch sehr gut. Das ist also die Batterie-Uhr, die ja.
2: Und
1: meine ist ein Handaufzug, also ein rein mechanischer. Okay. Genau. Weil gerade eben der Automatik, der Rotor und das Getriebe zum Aufziehen von, der, von dem Federhäuschen, das ist eine ganz, ganz komplizierte Sache. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Aber da haben also gestandene Firmen in den in 60er, 70er Jahren also Mühe gehabt, um das umzusetzen. Und das ist nach wie vor heute auch etwas vom, vom Kompliziertesten. Okay.
0: Ja, darum ich habe glaube ich, das Mini-Breitling kaputt gemacht, weil ich das Datum eingestellt habe, ja, wo der ja. Zeiger falsch gestanden ist. So geht das, genau. Ja, es ist, du lest es ja zwar in der Betriebsanleitung und so, und dann habe ich eigentlich nicht daran gedacht, und jetzt läuft das Datum nicht. Darum, äh, das, ja, das es, ist alles, es ist
1: alles ganz, ganz kompliziert, genau. Ja. Also eben, Uhr ist, Uhr ist natürlich industrielastig und wir als Goldschmiede, das ist einfach der, eben, wie gesagt, das ist ein bisschen zweites bei. Wir machen vielleicht 25
0: von unserem Umsatz mit
1: Uhren mhm. und drei Viertel machen wir mit
0: Schmuck. Okay. Ist ähm, vielleicht zu der Uhr, das kann man bei euch über die Homepage oder einfach anläuten und ab wie viel Leute ist denn das? <lacht> ja, das ist ganz einfach. Ja, wir haben auf der
1: Homepage einen Link zu einer separaten Homepage, da kann man sich anmelden mhm. und dann dürfen wir die Leute koordinieren. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig mit Corona und mit Abstand und so, oder? Mhm. weil man relativ, ja, man muss, äh, also es bin nicht nur ich an diesem Kurs jetzt, sondern auch noch zusätzlich einen ein, ein ausgebildeten Uhrenmacher und äh, dann nachher wir mit den Kunden zusammen, schauen, wenn das ein gemeinsamer Termin zu finden ist und dann kann man einzeln kommen oder man kann in Gruppen kommen und meistens haben wir so zwei, drei Leute man oben ja, vielleicht auch mal vier aber äh, am liebsten ist es zwei, drei Leute und dann würden wir zusammen so eine Uhr machen, einem oben. Mhm. Und, und, und äh, wir hoffen, dass wir das bald wieder machen können, regulär, ohne, ohne Masken und Züge und Sachen. Mhm. Das ist halt schon ein bisschen. Es tut einem schon ein bisschen das Feeling nehmen, Freude nehmen, das Erlebnis nehmen, weil es wirklich
0: eigentlich, es geht wirklich auch um das Erlebnis. Das es, es Also ja. Einfach ein bisschen, ja. Ja, genau. genau. Ja. ja, das ist gerade das Thema, das wo, wo, wo ich finde, das für mich mega spannend ist, weil du in einem Feld warst, wo, wo, wo die jetzt Corona eben, ich hatte vorher gesagt, oder, zwei Jahre, zehn, also 23 Jahre sind sie jetzt. Genau. Hast wahrscheinlich den Laden noch nie müssen machen und dann kommt Corona und der Lockdown und du musst einfach mal geschwind zwei Monate das Geschäft zumachen, was hast du da durch den Kopf? Also Weisst du, was du da ja, gehört also, hast, was du da gesehen Ja, wir haben, wir haben, wir
1: haben äh, zum Glück viel Arbeit gehabt. Eben. Und du sagst, wir mussten noch nie den Laden müssen zumachen. Ich habe glaube in diesen 23 Jahren äh, zweimal einen halben Tag äh, wegen Krankheit gefehlt. <lacht> also <lacht> also selbst und Grippe, also. Grippe und andere Leiden, das ist immer am Wochenende. Äh, nein, es ist natürlich... Man hat dann schon mal ein bisschen überlegt, oh, also, was passiert da? Äh, wie lange? im Moment verrückt war verrückt, wo es noch länger gegangen ist, aber, ja, wir konnten das können ausbügeln wir haben noch gute Arbeit gehabt, das haben wir können fertig machen können, und dann mussten wir schauen, wie wir es abgeben können. Wir hatten wirklich volle Bücher gehabt, vorher. Das wäre ein Rekordjahr wurde. Okay. Aber ja, ähm, zwischendurch haben wir sicher ein Mommelungsgefühl gehabt. Unser Vermieter ist dann auf uns zugekommen und hat gerade gesagt, ja, einen Monat müssen wir nicht zahlen. Das hat geholfen. Wir haben natürlich Kurzarbeitgeld bekommen. Und so haben wir das eigentlich noch, noch, noch gut können... Mhm ausbügeln.
0: Mhm. So. Aber auch nur, weil eben, wie, wie du sagst, weil du volle Auftragsbücher gesagt hast, noch gehabt, hast du jetzt einen ja. anderen, wo, wo sonst vorher schon immer so klein...
1: Das ist alles immer zyklisch, das kannst du ja nicht planen, niemand hat das so können planen, und, und, und ob man viel oder weniger Arbeit hat, das weiß ich nichts nicht, also äh, und, 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 und so hat man eigentlich da recht Glück gehabt, gerade so.
0: Mhm. Mhm. Wenn das
1: natürlich in einem Moment kommt, wo vielleicht sonst schon gerade ein bisschen schwach bist, das gibt es auch. Das ist alles, ja, also am Schluss zählt, wie überall, eigentlich jeden Auftrag.
0: Ja, ja klar. Also
1: bist und einen guten Auftrag nützt auch nichts, oder? <lacht> du musst eigentlich, ja, musst eigentlich alle Wochen oder alle paar Tage wieder einen schönen und guten Auftrag machen können. Mhm. Weil, weil am Schluss... Ja, hat man Miete und Sozialleistungen und Löhne und, und, und all ja, Wie
0: viel, viel Angestellte hast du jetzt?
1: Also wir sind eigentlich das Vierte, wenn man so will. Mhm. Äh, eine Teilzeit im Verkauf, mhm. eine Vollzeit Goldschmiedin, eine Lernende und ich. Mhm. Und meine Frau noch ein
0: bisschen im Backoffice. Okay. Genau, so ein bisschen. Ja, ja es ist, ähm, eben, wie du sagst, was, wenn man weiß ein bisschen weiss, und ich glaube, bei dir ist ja vor allem so versicherungstechnisch, glaubs Schweine teuer, wenn wir das so sagen <lacht> Und du ja. kommst ja recht die Richtlinie über wegen Alarmanlagen. Weil ich mache Buchhaltung für einen ganzen kleine in Und wenn man dort sieht, was, was das ist, dann äh, ist...
1: Ja, das ist natürlich schon so. Oder? Das Problem ist ein bisschen auf unserer Branche. Äh, die Investitionen. Und das hat mich natürlich über viele Jahre begleitet, das Thema Investitionen, weil mhm. Am Anfang denkt man schon, ja, ja, das funktioniert dann schon. und Das funktioniert etwa so oder so. Und relativ schnell habe ich gemerkt, nein, das ist eigentlich ganz anders. Also ich habe vorher auch... Ich habe ein paar Züppchen, Atelierchef oder einen Geschäftsführer von einem kleinen Atelier oder so. Und dort ist natürlich... Aber am Schluss, die Verantwortung ist ja... Bei einem anderen. Ist bei einem anderen. <lacht> <lacht> und ob man Geld bringt oder nicht muss den genau. Und dass, wir, dass es dann funktioniert, habe ich dann relativ schnell gemerkt, oh, das braucht ganz eine andere Größe da braucht viel mehr Investitionen. Und sicher, ja, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, wo, wo, wir, wo wir vielleicht eben vergessen haben. Was macht der Unterschied, dass wir, dass, wir, dass wir am Schluss gute Arbeit haben? Ähm, heute ist es einfach so, der Kunde möchte Sachen sehen. Mhm. Also möchte es können anlängen und wir haben dann schon relativ gleich gemerkt, wir müssen viel mehr Warenlager hier haben, also viel mehr fertige Arbeit hier haben, mhm. damit wir auch wieder Arbeit bekommen. Mhm. Also nicht nur damit wir das verkaufen können, sondern damit der Kunde auch eine Entscheidungsgrundlage hat für das, was man vielleicht separat machen möchte, oder mhm. wo sein Wunsch ist. So hat man Vergleichsobjekte, so hat man, so hat man Muster. Äh, viele, viele Aufträge, die wir haben, sind Wünsche, die abgeleitet sind auch von Schmuckstücken, die wir schon haben.
0: Also, musst du immer in die Vorleistung. Eigentlich.
1: eigentlich musst du immer in die Vorleistung, genau. Und das war eigentlich die grosse Schwierigkeit gewesen, in den letzten 20 Jahren, äh, genügend Kapital zu haben. Mhm. Oder? Ähm, ich habe von anderen Firmen äh, gelesen, international. Da habe ich auch so Sachen gelesen die eben auch daran gescheitert sind, dass, 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 sie, dass sie zu wenig Kapital kein haben, wo gute Ideen gehabt haben und das kann auch im ganz Kleinen so sein, oder? Also Mehr ich bin irgendwie 27 oder 28 als ich Selbstständig angefangen habe und äh, ich bin noch nicht geheiratet. wir hatten also auch noch keine Familie in meine Frau und ich. Das haben wir also ein bisschen verschoben dann auf die letzten Zacke. <lacht> <lacht> ein bisschen bewusst oder unbewusst. Aber auf jeden Fall ist es so, ich habe dann relativ klein gemacht als Selbststeiger, da musst du viel mehr investieren. Mhm. Sonst wird es immer klein bleiben. Mhm. Oder? Das ist so. Und auch mit den Schaufenstern, also zwei Meter Schaufenster, da sehen Kunden nichts. Kunden kommen nicht rein, wenn sie in den Schaufenstern etwas gesehen haben, draussen. Also, die wollen eine Art, wenn sie reinkommen, dann hat man sie schon fast im Sack, weil die Schwellen, zum reinkommen, ist wahnsinnig gross. Mhm. Also wenn sie reinkommen, dann haben sie wie eine Art schon etwas gesehen, das ihnen gefällt. Und dann haben sie schon ein gewissnes Vertrauen zu einem geknüpft. Ja. Und dann muss man sie noch richtig leiten, damit man den Auftrag hat. Natürlich kann es immer Sachen geben, die nicht, nicht gehören, die nicht funktionieren. Oder sein Budget nicht funktioniert. Oder, oder sich ein Kunde natürlich wieder anders überleitet. hat. Aber eigentlich ist es schon so, man muss extrem viel Vorleistungen bringen. Und das ist dann auch immer wieder ein bisschen das Thema. Ich bin, ich bin nicht irgendwie aus einem, ich sage jetzt so, aus einem reichen Haus. Gewesen. Ich habe mit, auch mit fast nichts angefangen. Und habe dann einfach über viele Jahre viel Geld, das ich erwirtschaftet habe, wieder investiert. Mhm. Und, äh, und habe dann ein andere Verpflichtungen dann aufgenommen und so weiter damit wir können, eigentlich unser Geschäft so weiterentwickeln, wie es jetzt ist, wo ich jetzt das Gefühl habe, jetzt sind wir eigentlich nach etwa 20 Jahren. Mm. Oder? Also jetzt sind wir einmal ein bisschen dort, wo wir sein wo sie und wo wir auch für den Kunden, nicht nur für uns, sondern auch für den Kunden wirklich interessant sind. Mm -hmm. Weil das unterschätzt man. Jeder hat vielleicht irgendetwas, das er gerne würde oder kann anbieten, äh, aber ist er auch interessant für den Kunden und nicht mhm. nur für einen Kunden, sondern in der Woche ein paar Mal für einen Kunden. Ja, ja das ist sie. Und das über Jahre, mhm. oder? Also das heißt, man muss ständig neue Sachen bringen. Man muss jeden Kunden können überzeugen oder können so weit leiten, dass man etwas hat. Und man muss wirklich in der Lage sein, einem äh, Kunden etwas können bieten und das längt halt nicht das ist wie ein Klavier wo nur drei Töne hat also das ist Musik <lacht> einfach beschränkt oder? das Klavier braucht einfach schon eine gewisse Tonbreite damit man wirklich kann ein bisschen Musik machen damit und das ist immer ein bisschen, das ist natürlich immer so eine kleine Sache oder und, und und dass wir halt eben viel investiert haben und was natürlich auch dazu kommt ist eben die Sicherheit also ähm, die Investitionen in so einen so eine Laden, man kann dann nicht einfach zügeln, man kann nicht einfach Kleider und Kleiderstände nehmen und das anderes Wort hingehen. Man hat Panzerglas, man hat Alarmanlage, man hat Einbauten mhm. und so weiter. Oder? Also das ist schon eine Dimension, die ein bisschen über dem ist, was ein normales, ein kleines Geschäft hat.
0: Ja, oder, oder wenn ich es mit mir jetzt vergleiche, ich brauche eigentlich blöd gesagt einen PC und vielleicht noch einen Drucker und einen Scanner. Genau. Dann kann ich schon relativ gut arbeiten. Und das sind schon. Und das. Das sehen wir viel nicht. Ja, und
1: der Standort, ja, ist, Standort ist auch nicht sehen. wichtig, oder? Ja, genau. Also heute für einen Selbstständigen würde ich immer auch sagen: Also eigentlich musst du irgendwie. aber du musst. Buchhalter, Treuhänder, <lacht> oder äh, Anwalt mhm. äh, 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 oder Masseur oder was auch immer, aber äh, äh, nicht, dass man muss an der teuersten Lage Miete zahlen, mhm. nicht, dass man muss Hunderttausende nur schon mal in die Infrastruktur investieren, das ist natürlich alles viel viel schneller, weil ja, also aber äh, ja, so ist halt jedes Gewerbe ein für sich mhm. und man muss jeder seine, seine, seine Knöpfe können lösen können. So. <lacht> Aber eigentlich ist es schon nicht so. Das ist schon ein bisschen die Kehrseite der Medaille, <lacht> wenn man auf unserer Branche selbstständig ist. Mhm. Dass es
0: theoretisch ein bisschen um zu viel Geld geht. Okay. Du hast noch etwas Interessantes gesagt vorher, und zwar das Sichtweise von Angestellten zu selbstständig Da ja. habe ich jetzt mega gemerkt wenn du es angestellt äh, eben hast du das Gefühl ja, ich mache meine Arbeit und dann im Monat kommt ja das Geld und erst wenn man selbstständig bist kommt, äh, kommt dann das Bewusstsein hey, was, wie viel das es braucht was da noch alles braucht was dahinter steckt äh, ich sage nicht äh, wenn dann noch das Geschäft halt mal erfolgreich ist und dann halt der Chef irgendwie, der halt vielleicht ein schönes Auto hat, oder weiß ich nicht, <lacht> was. <lacht> ja, Ja, genau, eben. Es leitet ja auch vielmals gar nicht drinnen, weil eben, wenn, wenn du, also, es kommt ja immer ein bisschen drauf an, entweder schöpfst das Geschäft aus und dann äh, schaust du mal, wie lange es lenkt, oder du investierst und dann äh, ist, ist es einfach auch gleich alles im Geschäft in Und das macht schon, aber für mich eben, was ich eigentlich sagen wollte sagen, ist, das Bewusstsein muss man vielleicht für einen Angestellten auch wieder mal ein bisschen mehr rausholen, dass der überhaupt weiß, was alles noch braucht. Ja. Also das also ich
1: denke, Angestellte, die jetzt eben, solche, die ich jetzt zum Glück habe, <lacht> äh, ich höre viele, viele äh, eben, KMUs, die Mühe haben, sagen, wenn mir etwas schließen, dann sind es Probleme mit Angestellten. Mm. Sagen, also, das sagen das einzige Problem, das ich nicht habe, sind Angestellte. <lacht> ha, zum Glück. Aber eben, es äh, ist natürlich nicht gleich, hat man drei oder 30 hat. Und ähm, das ist sicher so, also, ich glaube, meine Angestellten, ich sage auch ein paar Sachen, sage ihnen zum Beispiel, jetzt auch bei einer Abstimmung oder so, aber ihr müsst wissen, wie denkt Chef Chef? Was mhm. bedeutet das für einen Chef? Wenn da wieder nochmal ein Prozent da und nochmal ein halbes dort, oder? Und wie, was, was, was muss man schon leisten? Und eben die Sichtweise von einem Angestellten, ähm, ich würde das nicht schlecht reden, er soll ja nur seinen Teil machen. Wenn er seinen Teil gut macht und vielleicht den Chef, den Chef noch ein bisschen versteht, mhm. dann, ist er das schon dann, ist schon dann ist das schon viel Dann ist schon viel. Und es gibt natürlich in jeder, in jeder Phase, sage ich jetzt, eben, ich kann gerne auch ein bisschen Bilder reden, es gibt, es gibt Motoren und es gibt Getriebe. oder? Mhm. Und, und, und der Chef muss eigentlich der Motor sein. Mhm. Und die Angestellten das Getriebe also die Umsetzung des Ganzen, oder? Und gibt's klar, dann gibt es, klar, da gibt es halt einfach da auch unterschiedliche äh, Konstellationen, oder? Oder dass, dass man wirklich Angestellte hat, die mithelfen, das Geschäft vorwärts zu bringen. Und das ist natürlich wahnsinnig viel wert. Und, und das, das, das schätze ich sehr, mhm. dass ich da bis jetzt immer Glück gehabt habe. Mhm. Dass, dass die Zusammenarbeit klappt und dass das Verständnis klappt und, und dass man dass gemeinsam, das Gefühl muss man natürlich auch vermitteln, dass man gemeinsam äh,
0: von A nach B gehen mhm. Wie vermittelst du das Gefühl?
1: Also, weiß jetzt mal? Weiß es nicht, ich sage, ich sage halt auch, was ich vielleicht will. Mhm. Oder? Und, und ähm, sie sehen, dass das nicht einfach ist.
0: Mhm. Oder? Also ich glaube, wichtig ist schon wirklich, dass du, ich, so wie ich gehört dass du schon mal auch offen kommunizieren, oder? Und ich glaube, das ist wichtig, dass, dass, da, dass der Chef nicht zu weg ist. Nicht, du ja auch nicht sein. Ja, Sie müssen, nicht, Sie müssen glaube... ja
1: nicht deine Probleme lösen.
0: Nein, logisch. Oder?
1: Logisch. Andere können, man muss ja immer seine, seine also, äh, nicht immer, man muss ja seine Probleme selber können lösen Man muss seine Leute haben, die einem helfen, dabei mhm. Oder? Und das ist wieder gemeinsam, aber am Schluss ist es ist, ist, ist ein Angestellter, mhm. der hat seine Aufgaben und wenn er die erfüllt, dann ist er schon mal super. Mhm. Oder? Und äh, alles Weitere, ja, muss, 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 muss man schauen.
0: Ja, ähm, du hast ja alles langjährige Mitarbeiter, gell? du, weißt, du hast... Ja, also
1: ich habe ja noch nicht... Ich ja, meine, meine rechte und linke Hand ist etwa sechs oder sieben Jahre glaub ich, bei mir. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube sieben. Und vorher äh, äh, hatte ich eine Frau, gehabt, die war ja etwa zwei Jahre bei mir. Gewesen, aber das war auch gut. Gewesen. Und die Lernenden die schicke ich eigentlich nach diesen vier Jahren. Mhm. Weil, ja, auf unserem Beruf ist es wichtig, dass man verschiedene Stationen kennengelernt hat. Wir sind sonst schon das einzige Geschäft hier im Aargau, das ein Ausgelehrter und ein Lernende hat. Also wir sind sonst schon der grösste Arbeitgeber in der Art, die wir okay. haben. Also zusätzliche Ausgelehrte braucht es jetzt auch nicht unbedingt bei uns. Mhm. Und dann könnt ihr weiter und suchen ihren Weg und, und, und lernen, neue Ateliers kennen, andere Arbeitsweisen, andere Denkweisen, andere Designs. Das ist ja ein, ein,
0: eine grosse Bereicherung. Ja, sicher. Das ist, ich glaube, das, das, das ist wichtig, dass man dort vielleicht noch andere Stationen sieht. Ja. Wahrscheinlich in Berufen. Ähm, Was Hast, hast du irgendwie einen grössten Fehler, wo gemacht hast, in deiner Laufbahn, wo du sagst, wenn ich den könnte, Verhindern. Verhindern. <lacht> 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 Hunderte? Nein, nein, keine größte Keine größte aber viele kleine, die also viel Man lernt jeden Tag dazu. Also es Definitiv. kommen so
1: viele Situationen, wo du irgendwie nicht so gedacht hast. Es sind immer Details. Natürlich, äh, äh, ja. Nein, grundsätzlich, eben, wir sind, wir sind immer noch da, wir sind erfolgreich, wir haben genug zu tun, wir können uns können schätzen über das Vertrauen, das wir von den Kunden bekommen. Aber wir müssen alle immer dranbleiben und, 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 und das, wird, das wird sich nicht ändern. Mm. Man muss nicht die Illusion haben, dass man irgendwann einfach <lacht> kann und die Arbeit von alleine gemacht Nein, ist. Nein, das,
0: das geht sowieso nicht. Das geht oder hast du irgendeinen Tipp in deinem jüngeren Ich, dass es vielleicht wird schneller gehen oder anders? Oder Wahrscheinlich nicht, weil das Ding ist... Man muss
1: eben alles erlebt haben, oder? Die ersten Erfahrungen, oder? Das kommt dann eben wieder, dort kommen die Erfahrungen und das ist ja das, was man was in den Konzernen auch immer wieder erzählt hat. Glauben ja auch nicht, dass nur die jungen Leute einen Drive getroffen haben. Mhm. Ja, die haben einen Drive getroffen, aber die 50, die haben dann aber auch noch 30 Jahre Erfahrung. Also, machen ein paar Fehler weniger, kostet ein bisschen mehr, ja? Okay. Ja, ja, definitiv. Oder? Haben, haben vielleicht äh, sind vielleicht äh, nicht, nicht mit so viel äh, Energie geladen, aber vielleicht machen es auch ein paar Fehler weniger. Wir also mhm. haben einfach wirklich langfristig den Blick. Wichtig ist natürlich, dass man nicht in der Vergangenheit lebt, sondern wirklich auch im Jetzt und, und, und überlegt, was ist, was ist morgen, was ist übermorgen, wo muss ich durch.
0: Mhm. Nie den Fokus verlieren. Ja, einfach
1: irgendwie, <lacht> irgendwie immer weitermachen oder? und, und, und äh, was ich auch schätze, ich sehe auch zum Beispiel Kollegen, Branchekollegen, oder nie die Freude verlieren. Oder? Wenn einem natürlich die Freude verloren dann wird es schwierig.
0: Ja, ja definitiv.
1: Oder? Wenn es nur noch Arbeit ist, jammern. okay. <lacht> <lacht> Immer ein bisschen wie, wie Bauern. Oder? Aber nein, es ist, ist, ist schwierig. Äh, wirklich nicht die Freude verlieren. Schauen, dass man sich wieder mal irgendwie etwas gut tut, dass man sagt, jetzt mhm. habe ich zwar drei Aufträge, die ein warten, aber jetzt muss ich mal eine fertig machen, wo ich, wo ich, wo ich das Projekt, das ich wirklich schon lange dran habe, weil es ist einfach wichtig, mhm. dass man dass dass ein neues Projekt wo man mitzieht und wo vielleicht eben immer wieder so eine Kli hat, dass man das wieder führen nimmt und dann eine Freude hat, wenn das fertig ist und das wieder kann präsentieren. Ja. Und eben präsentieren ist ganz etwas Wichtiges, das darf man nicht vergessen. Man ist nicht einfach. Niemand hat auf einem einfach so gewartet. Also ja. man muss sich auch präsentieren.
0: Klar. Oder?
1: Man muss nicht eine Inszenierung machen wie eine. Ich weiß das.
0: oder? <lacht> Aber
1: man muss sich, man muss sich wirklich auch ein präsentieren, oder? Und man muss zum Beispiel eben die, die, die sozialen Medien, wo ich, wo ich äh, brauche, zum zum kommunizieren. Früher haben wir klar gehabt Print und wir haben Plakat gehabt. Plakat ist wahnsinnig teuer. Print ist auch nicht so billig, oder? Mhm. Wahnsinnig schwierig, oder? Mhm. Und eben zum Beispiel die sozialen Medien wie Facebook oder Instagram, die muss man nutzen. Und das hat uns wahnsinnig gut Arbeit braucht dass man okay. uns einfach da uns gezeigt haben, dass man gezeigt haben, wir machen das, wir stellen den Schmuck her, wir sind nicht einfach Händler mhm. mit der Ware aus. Irgendjemand. her, <lacht> oder? Sondern ja. das, das hat ein Seel das hat eine Qualität. Mhm. Und, und, und das ist ganz wichtig, oder, dass man sich dann nachher auch sich präsentiert. Dort machen sicher viele von den ganz kleinen Geschäften, die es auf unserer Branche gibt, Fehler.
0: Mhm. Oder? Das mhm. ist sicher auch noch Dass man das nicht nützt. He.
1: Dass man das nicht nützt, dass die sich, die sich zu wenig präsentieren. Mhm. Oder?
0: No. Ja, das ist, aber das ist sicher schwierig. Und das ist ja wieder das ist der Punkt mit dem Kapital, oder? Muss ja. Äh,
1: das ist wieder der Punkt von der kritischen Grösse. <lacht> genau. Wie viel Umsatz muss man machen können, also wenn man jetzt davon ausgeht, man geht zum Beispiel 5% vom Budget oder 5% vom Umsatz für, 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 für Werbung aus, dann ist das natürlich schon ein Unterschied, ob man das von 250.000 macht, oder von, 8, 900'000 oder einer Million, Ja, nee, klar. Und ähm, das, ist, das ist schwierig, oder? Und, und bei uns ist halt wirklich so, unser, unser Gewerbe ist vielfach in so ein wirklich kleines nische abgerutscht, in so einer fast, fast so ein bisschen in einen Zweiterwerbs bei vielen. Okay. Oder? Ja. Und, das ist, und das, ist, das ist nicht so super. Nein, das ist schon so macht es noch viel schwieriger. Genau. Also die Wahrnehmung vom vom ganzen Gewerbe äh, muss eben auch da sein. Und das mhm. ist ein das Problem, dass man die Goldschmiede wo es gibt, es gibt viele, dass man die eben gar nicht wahrnimmt. Und ähm, da haben viele ein Problem, da haben viele einen Fehler gemacht. Es hat vom, vom, vom Verband oder vom und um einen Lieferanten aus hat es Bestrebungen gegeben, dass man so Plattformen macht, wo wir zusammen auftreten,
2: mhm.
1: um ein bisschen Stärke zu bekommen. Und da haben viele einfach gesagt, nein, wenn wir nicht, weil sie sich vielleicht, einerseits haben sie vielleicht das Geld nicht dazu gehabt, um dort mitzumachen, und andererseits haben sie sich gescheucht, quasi mit dem Mitbewerber auf einer gleichen Plattform zu sein. Und das ist falsch, weil, wenn man eben als Gesamtgewerbe wahrgenommen er wird, mhm. erzeugt das auch eine Nachfrage
0: oder das ist gesamte äh, Nachfrage no dann einfach größer ist gesamte -No grösser. größer oder eben oder eben, oder eben das Bewusstsein dass es das Handwerk
1: gibt und dass mhm. das Handwerk etwas, etwas schönes kann machen etwas Werthaltiges und etwas etwas Dauerhaftes oder mhm. und äh, wenn die Wahrnehmung nicht da ist dann ist dann ist es ganz schwierig
0: mhm. ja das ist sicher so äh, vielleicht noch eine ein, ein letzte Frage, und zwar, ich glaube, es ist ja bei dir ist schon mehrmals eingebrochen worden, Raubüberfall, aber hast du nie gehabt, oder? Also es Doch, Raubüberfall haben wir leider auch einen gehabt. Ja, das ist auch eben wie eine Kehrseite
1: der Medaillen, oder? Ähm, ja, jemand hat mal gesagt, bei der, bei der, bei der äh bei der Goldschmiede ist es seit tausenden von Jahren eingebrochen worden. Das wirst du nicht können ändern. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Genau. Ja, wir haben ein bisschen, ein, äh, vor zwei Jahren ein bisschen eine schlechte Serie. Gehabt. Genau, das war sehr frustrierend. Gewesen. Haben wir haben drei Fälle gehabt innerhalb von zwei Jahren. Haben wir haben zweimal von null wieder angefangen. Also wir haben eigentlich wirklich haben wir innerhalb von drei Minuten Arbeit vor etwa fünf Jahren verloren. Also massiv, 300 Schmuckstücke sind glaube ich von uns gestohlen worden. Wenn man sich das überlegt, oder? 300 Schmuckstücke machen, das braucht einfach Jahre. Mm. Genau. Ja, hat man ein Haufen Geld auf dem Konto von der Versicherung, aber nichts zum Verkaufen.
0: Trinkt Sehr das frustrierend, nicht, ja. genau.
1: Ja, ja. Hat, hat vieles mit sich noch nachgezogen. Ich habe auch einmal jemanden gehört, der zu mir gesagt hat, ja, selber schuld, wenn ich so teure Sachen mache. Ja. <lacht> <lacht> also, diese Sichtweise ist natürlich ganz extrem, oder? Das meint man vielleicht, oder die einen meinten, man verdient Geld mit äh, den von der Versicherung, aber er leidet immer nur darauf.
0: Nein, ja, ist klar. Vor allem also. eben du, wenn du so selber gemachte Stücke hast. <lacht> und eben mit dem Geld ist dann so zwar der Endwert abgeholten, aber der ganze es Aufwand den du wieder hast. Ja, ja es nützt
1: jetzt nichts mit. Äh 40, 100.000 Franken oder 200.000, 300.000 am um Konto zu haben, das längt nicht bis 65, mhm. bis da HV konto oder? Also das ist, <lacht> das in nirgends her. ist klar. Nein, also eben, ähm, der ganze Zeit, wir haben wirklich wieder müssen von vorne anfangen, wir hätten nichts mehr.
0: kann. Aber ist, ist denn das Zeug beim Raubüberfallen weg, oder? Ja, das ist beim Raubüberfall weg, genau. Okay. Und also der diesem der Laden ausgeräumt. Ja, genau.
1: Da. Und jetzt muss ich, in einer Woche oder zwei also in einen Prozess gehen. Also von denen insgesamt, jetzt muss ich überlegen, eins, vier, fünf, fünf Fälle jetzt, äh, im Lockdown war noch etwas, gewesen, von diesen fünf Fällen haben sie jetzt in drei Fällen Täter können ermitteln. Auch wenn okay. Jahre später. Mhm. Oder? Mhm. Und, und ich finde, das ist noch wichtig zu um sagen, weil eben, es gibt Leute, die meinen, der macht doch das äh, <lacht> Provoziert das also oder macht selber? Nein, ist nicht der Fall. Äh, keiner was sich Jahre Arbeit machen mhm. und sich den Gefahr aussetzen, eigentlich mit einer Pistole im Rücken äh, nachher der gefesselt werden. Und jetzt muss ich eben in einer Woche, oder zu, nein, nein, Anfang Dezember muss ich als Zeuge in einen Prozess gehen, wo einer angeklagt ist, wo am Schluss so einen Raubüberfall scheinbar ausgeartet hat, und der Überfallene hat es nicht überlebt. Okay. Genau, das war nicht bei mir. Gewesen, aber die Anklageschrift sind verschiedene Punkte. Und unter anderem ist ein Punkt der Raubüberfall, der bei uns war. Und dort sind vier Leute
0: angeklagt. Und du weisst aber nicht, ob das der Täter ist, der da war? Oder das hätte man beweisen können? Das, das wird das Gericht sein. Ich
1: weiss okay. nichts. Ich okay. weiß nur, dass ich dort muss sagen. Mhm. Ich weiss grundsätzlich, um was dass das geht. Ich nehme an, sie haben DNA oder Fingerabdrücke, weil sonst kannst du ja eh nichts beweisen.
0: Ja, ja. Oder? Ohne so.
1: stichhaltige Beweise keine Anklage. Mhm. Ist das vorher schon vom Tisch. Und dann wirst du nicht informiert. Ich weiss nur, dass ich muss gehen muss. Und, und, und dass das eigentlich kurz vor der Verjährung hat man die Anklageschrift noch können durchziehen konnte. Okay. Oder? weil das ist im, im 3. Februar ist das zwei Jahre gewesen. und irgendwie Ende Januar konnten sie das noch können durchboxen, mhm. dass das die Anklage durchgeht. und, und äh, ja das sind, das sind wirklich äh, schwierige Momente gewesen. und das erste Mal ist mir das passiert nach vier Jahren im 2001, das weiß ich noch gut und von diesem Weg habe ich aber gewusst, das kann da immer wieder passieren. Mm. Oder? Und und also dort ist wirklich, ich mag mich gut erinnern, ich war wirklich, ich hatte so also ein Büro, so also ein halbes Verlies, ein bisschen eine dunkle Kammer, ich die nie hochgemacht <lacht> hat. Und dann bin ich wirklich dort hineingekommen und ich hätte keine Latschen, auf Deutsch mm. gesagt. Ich hatte 100'000 Franken auf dem Konto gehabt, aber ich wusste nicht, gewusst, wie weiter. Ja. Oder? Nach vier Jahren das erste Mal hast du das Gefühl, mal, jetzt habe ich ein paar Sachen, die ich zeigen kann, oder? Mhm. Und, und, und weg ist es. Und du fährst wieder bei Null an. Und dann ist mir das eben noch zweimal passiert, dass ich wirklich mehr oder weniger alles verloren habe. Und dann bin ich aber ein emotional ein distanzierter distanzierter von der ganzen Sache. Und habe mich, habe mich, äh, dann musste ich einfach wieder aufrappeln und, und, und Dinge finden. Die Motivation finden, das anzugehen. Und, und äh, glücklicherweise, muss ich sagen, ist der Raubüberfall, ein anderer war noch ein Rambock, gewesen. und das dritte Mal ist einfach, sind, sind sie über die sie haben sie die Schaufensterauslage ausgerummt. Aber ist der Raubüberfall so abgelaufen, dass ich und meine damalige Mitarbeiterin dass wir beide das Gefühl hatten, sie machen das nicht. Mhm. Oder? Mhm. Das ist dann plötzlich so schnell gegangen mit der Pistole im Rücken und all dem Zeug. Und mit, dass sie uns gefesselt haben und, und, und am Schluss ist WC gesperrt. und so. Dass wir beide aber das Gefühl hatten, ah, die nehmen ihre Sache und weg sind Okay. Oder? <lacht> Weil, wenn du dann, dann wirklich Todesangst hast, bin ich nicht sicher, ob man sich davon so schnell erholt.
0: dass du dich erholen
1: Ja. ja. Und nachher hat es dann schon zwei, drei Mal wieder so Situationen gegeben, wo du wie so ein äh, Déjà-vu gehabt hast, mhm. im Laden inne gehabt ist wo der Molmung war, ja. Und nicht gewusst hast, ähm, wie soll ich mich jetzt verhalten. Und das ist dann aber wieder gegangen. Mhm. Oder? Und, und jetzt hoffe ich nicht, dass wenn ich dort die, an den Prozess muss, dass ich das Déjà-vu
0: eigentlich dann wieder habe. Aber das ist, also der Raubüberfall war der vier Jahre nachdem du gestartet hast? Nein, der also eben vier Jahre nachdem
1: dass wir gestartet haben, haben sie mal einst und sind Aha, so. hinten ihn und haben mhm. alles gestohlen, oder? Mhm. Und noch war der vor der Raubüberfall war eben vor zehn Jahren. Ah, vor, zehn, ja, genau, war zehn. vor zehn Jahren, genau. Und nachher, eben, wir waren zuerst ein weiter oben, ein am Dorfrand, nicht am Dorfrand, aber am, am Rand von der Einkaufszone. Hier. Und dann haben wir gewusst, ja, irgendetwas müssen wir machen. Sicherheit müssen wir massiv verbessern. Und das ist dann eben auch ein Konsequement gewesen, oder? Also, mhm. Wir mussten einen neuen Standort suchen und mussten dann müssen viel Geld <lacht> investieren,
0: Aufgrund von dem eigentlich hast du Aufgrund den Standort dem, Genau, wieder
1: erhöhter kann. wo wir die Sicherheit besser machen können. Oder also entweder hätten wir einen alten Standort umbauen
0: mhm.
1: um die Sicherheit zu erhöhen. Mhm. Dort hast du eben wenig Kunden links und rechts gehabt. Also hättest du müssen eine, eine Schleusetüren machen. Ja. Oder so. Ja. Oder etwas ganz Neues machen. Wir haben jetzt auch keine Schleusetüren, aber da hat es da halt... Äh, noch andere Geschäfter wie mhm. und so ist es ist ersichtlicher, wo man ist, was passiert da innen und äh, alles ist einzeln in ganz vielen kleinen Boxen innen sein jetzt. Mhm. Also der Zeitraum zum 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 das Geschäft braucht viel länger, viel länger genau mhm. und es ist elektronisch gesichert zusätzlich und es mhm. ist mit noch ein paar andere ganz spezielle Sachen, eine Vernebelungsanlage oder so, wenn man einen Rambock machen würde. Also, da ist innerhalb von 20 Sekunden nichts mit drin. Also, und so weiter. Oder? Und, 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 und äh, so haben wir eigentlich dann schon den Sicherheitsstandard enorm können verbessern. Aber gleichwohl ist es natürlich immer eine ein gewisse Möglichkeit, zu einbrechen. Mhm. Und, 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 und sie haben es äh, Sie haben es gleich wohl geschafft, dann Sachen zu stellen, aus, aus den Fenstern, trotz der dicksten Panzergläsern, die Panzergläder, es ja. gibt. Äh, aber, aber zu Nacht, und, und dann ist
0: das ist eigentlich dann auch halb so schlimm für mich. Wenn sie zu Nacht etwas stellen. Ja, ja das glaube ich. Also, ich, eben, ich glaub, wenn du es am eigenen Liebe erfährst, ist es ist unschön. Genau. Aber da ist jetzt, in diesen zehn Jahren, und du, du sagst, eben eigentlich, dass, dass, dass du das Gefühl gehabt hast, die machen wir nicht, hast du eigentlich können besser verarbeiten Genau, wenn wir es eigentlich relativ
1: gleich können verarbeiten und Und, und äh, tut es uns
0: äh, nicht verfolgen. Mhm. Ja, das wär sonst, sonst wäre es schwierig, glaube Das ist schwierig,
1: genau. <lacht> also, sonst ist schwierig, oder? Wenn du wirklich Angst hast, weiss nicht, was du machen musst musst dich dann wirklich komplett neu orientieren, aber
0: was machst du? Ja, ja. Ja, gut, vielleicht ist auch jetzt mit dem Standortwechsel und so, ist wahrscheinlich schon auch... Oder ist der Raubenfall da? Der ist noch nicht da gewesen, Der ist noch da oben, gewesen, genau. eben, der ist da oben gewesen, Ja, ja genau. Ja, ja, Okay, ja, krass, das ist, das ist äh, aber sicher spannend und eben, dass man äh, vielleicht mal dahinter sieht, was da alles auch passieren kann, oder? Und das sind ja auch Sachen, wo du, wie musst mit einkalkulieren und, ähm, ja, ich glaube, auch wieder bei, 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 de, bei deinen Verkaufspreisen muss schlussendlich muss alles bezahlt sein. Ja gut, das kannst du nicht abwälzen, oder? Das war
1: einfach so. Gewesen, oder? Ich sage jetzt glücklicherweise ist, die, ist das dann. In meinem Lebensabschnitt da bin ich äh, 42 Jahre in dem Fall. Hä? So, zwei mhm. Jahre. <lacht> also, ich habe noch über 20 Jahre müssen oder dürfen, darf ich nicht arbeiten denn. Das heisst, die, die Investitionen. Mhm. Kannst du innerhalb der Zeit amortisieren. Mhm. Wenn du natürlich irgendwie eben so, einen, so, einen, so einen Vorfall hast und irgendwie schon 59 bist oder so, dann, äh, und, und sagst, ja, ich will das eh nicht länger machen wie bis zur Pensionierung. dann hat er ähm, sicher nicht einen neuen Standort gesucht, mhm. sondern hat ich geschaut, am alten Standort können, irgendwie fertig zu machen, weil du kannst ja dann die Investitionen gar nicht amortisieren kannst.
0: Klar. Außer also, du hättest einen Nachfolger oder
1: so, aber. Ja, das ist vielleicht, oder? Ja. Also eine neue Lade, nur zu einer Dimension kurz zu sagen, oder? Das hat 420'000 Franken gekostet, oder? Sicherheitsglas ja. und, 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 und Alarmanlage und alles. Das ja. ist also mehr als doppelt so teuer, wie man sich das eigentlich wünschen würde, <lacht> dass ja. so etwas kostet, oder? Ja. Aber auf 20 Jahre runter, das heißt gut, du hast 20'000 pro Jahr amortisieren, ja, das geht irgendwie noch. Mhm. Aber e ich kannst du das nicht. Mhm.
2: Das
1: ist kennen. Das ist eigentlich auch das ist ein Werkzeug, das verschleißt. Mhm. Oder? Das ist wie der Automechaniker, der
0: neue Schlüssel braucht. Das ist so, ja. Oder? Ja, ja. ja. Nein, es, ist, ähm, es ist spannend. spannend. Ähm, ich, wir sind schon gut über eine Stunde im Fall. Es geht immer so schnell vorbei. Ähm, meine Schlussfrage ist immer so äh, wegen Dankbarkeit. Ich finde, mit Dankbarkeit kannst du für vieles mega Wertschätzung äh, raus rausholen. Und darum frage ich meine, meine Gäste am Schluss immer für was, dass sie dankbar sind. Oh, für ganz vieles. Ich bin eigentlich dankbar, dass ich, dass
1: ich, dass ich, dass ich natürlich gesund bin, dass meine Familie gesund ist, dass meine Freunde gesund sind. Ich bin dankbar dafür, dass wir all das so ein erleben dürfen Und dass meine Einschätzungen nicht falsch sind, Weil ich meine, man kann einfach auch falsch liegen. Und man kann auch irgendwie in eine Zeit reinkommen, wo einfach gewisse Sachen nicht funktionieren. Wie man jetzt vielleicht eben sieht, in dieser Corona-Zeit, wenn man jetzt so auf der falschen Branche ist, hat man einfach nur verloren. Und ich bin einfach dankbar dafür, dass ich so viel Glück habe. Mhm. Und, und ja, ich, ich glaube aber auch, an das Glück des Tüchtigen, das ist des Tüchtigen, oder? das glaube ich auch ein bisschen. Und ich glaube auch daran, dass wenn man, ähm, wenn man das Glas halb voll sieht, es besser ist, als wenn das Glas eben halb leer ist. Oder? Mm. Also dass wenn man das Positive, das Positive kann ähm, dann wird es auch wieder positiver Retour Ja. Und, und, und das, ist, das ist ganz wichtig, dass man eben positiv bleibt, dass man, dass man nicht überall Probleme sieht, die den Leuten nicht von den Problemen erzählt, sondern von den Lösungen.
2: Mm, also von so.
1: dem, was sie bekommen und, und so eigentlich äh, auch für sich
0: äh, eigentlich vorwärts schaut. Mm. Ja, schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich danke dir auf jeden Fall mega, mega fest, dass, äh, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir heute im schönen Laden in Wettigen den Podcast dann dann aufnehmen dürfen aufnehmen und wünsche dir alles, alles Gute weiterhin. Viel Erfolg und hoffe, dass wir auch bald äh, wieder normal können können. Ja, das hoffen wir alle auch. Ich danke dir vielmals. Für das Interview ist spannend. Habe mich auch mega gespannt gefunden. Danke vielmals, gell. Okay? Merci.